0: Olá, compinchas de quarentena. Então, estão a aguentar-se bem? Acham que estão a ficar loucos? Acham que não? Falando de mim, acho que ainda não estou lá. Ainda não cheguei lá. Vendo esses casos pela internet, seja pelas pressões de medo, seja pelos alarmes, seja por palavras, seja por uh, coisas mais ou menos subrepetícias, mas essa é uma primeira leitura. Numa primeira leitura vejo que estou mais ou menos saudável. Numa segunda leitura, mais atenta, reparo que tenho mandado a fazer, desde há muito tempo, este podcast que, basicamente, é o um trabalho árduo de um louco, que é falar sozinho para o boneco. E se eu observar aquilo que eu estou a fazer neste momento, então, se calhar, terei de abordar a coisa de outra forma. O Covid-19 não pode enlouquecer dado que eu já estou louco, visto pelo prisma do positivo, é claro que já estou louco, mas o coronavírus não vai afetar a minha vida, não vai enlouquecer, eu vou permanecer igual a mim mesmo. Já fiz um favor ao Covid-19, ele não tem nada a fazer aqui na minha casinha, não, não. Tudo o que ele me pode oferecer, eu já tenho, por isso não quero nada contigo, senhor Covid-19. O senhor vírus, seu, seu vírusinho manhoso, ai seu vírus manhoso, Ultrapassamos os mil casos, tem que ver muito com o com, com critério de quem é analisado ou não. Se o número se alargar, é claro que o número de infectados vai crescer imensamente. Tudo o que nos compete é ficar em casa. Ficar em casa, cada um enlouquecer à sua maneira, mas sem, sem muito barulho. E se isso não for possível, damos algo mais com o que me está a fazer alguma comercial. Que é as recomendações. Toda a gente está a recomendar merdas. Parem de recomendar merdas. Parem de recomendar merdas. Para já, o ato de recomendar já de si é estúpido. Já de si é estúpido. Mas hoje em dia... Graças ao coronavírus, uma pessoa acorda Ah, o que é que eu vou fazer? Vou recomendar um filme. Vou recomendar uma série. Vou recomendar uma receita de atum. É, calmem. Calmem com isso. Não há tempo para tudo. Não, mesmo nesta situação, não há tempo para tudo. Não é pelo facto de uma pessoa recomendar Ah, estes são os 100 livros que deves ler em quarentena. A ah, não vai ler. Não vai ler. No máximo, pegar no livro para ver qual é o sabor de uma frase. E depois, é pá, isto não é para mim. Isto não é para mim. Por isso, vamos lá ter cautela. Partindo do princípio que a pessoa está... Está decidida a fazer aquilo que as outras pessoas sugerem. Epá, não dá. Não, não dá para tudo. Não dá para tudo. A pessoa começa numa lista. É, olha, vou fazer, vou ler este livro que este Badamek me sugeriu. Tá, lê. De repente, abre o Facebook, mais quatro ou cinco. Eu sugiro três ou quatro séries. E hoje já não consigo dormir. Só para acabar uma série. E não, não dá vazão. O cenário propicia a chão. O pânico. E de repente a pessoa está com mais pânico pelo facto de não conseguir dar vazão às sugestões de toda a gente do que pelo coronavírus. E às tantas é encontrada em casa hum, sei lá, esgotado com AVC ou com uma merda qualquer. E a pessoa olha, não aguentou não aguentou a cascata de sugestões. E isto é triste. Porque hoje em dia Vamos, antes de avançarmos para o lado mais sério, este podcast terá um lado mais engraçado. Supondo que é possível fazer piadinhas com isto. E depois, o lado mais sério, aqui uma coisinha que eu pensei ontem, mas sem assim o leve. Primeiro, o lado mais cómico. Como é que as mulheres estão a aguentar neste cenário? E o cenário, como nós podemos prever, não é preciso ser grande profeta, vai agudizar-se nos próximos tempos e não sabemos quando é que isto vai passar. Porque tudo pode acontecer tudo pode acontecer era a música do excesso nunca foi tão bem aplicada e porque, ah, mas isso não faz sentido é uma música alegre, não é, não, nunca foi uma música alegre sempre que eu ouvia dava-me vontade de chorar e por isso podia ser um o hino do coronavírus tudo pode acontecer dá logo vontade de chorar e dançar, é assim, eu gosto se é para fazer coreografias com este grupinho de deus grego reformado então que seja com uma música do excesso Suponho que seja música dos excessos Porque se não for, também uf, Ninguém fica chateado por isso Ah, não é do excesso, é dos arrasar não. não, também fica mal dizeres isso O que é que ficas a ganhar Por seres conhecedor de boys bands Boys bands Portuguesas, não ficas a ganhar nada Ninguém te dá valor, ninguém te dá valor Fica assim, se é verdade, é verdade Se for o equívoco, é o equívoco E ninguém se chateia com isso Vamos lá para uma coisinha em concreto Como é que as mulheres estão a aguentar Neste cenário, não vamos para o geral. Não vamos para o geral, porque a mulher há de ter mais ou menos as mesmas comissões que o homem, mas há uma coisa na qual a mulher é muito singular e difere imensamente do homem, que é aquela tara por espremer pontos negros. Ora, num cenário livre de pandemia... A mulher dá livre curso a essa tara, vê um homem e aproxima-se do homem para espremê-lo, olha para o um homem, olha para a sua cara como se fosse uma vila, uma vila harmoniosa de pontos negros e pensa, sou uma vândala, vou expulsar os pontinhos negros dessa vila e começa ela a esfanicar, a esfuracar a carinha do homem inocente. E é isto que lhe dá gozo, e depois inventa aquelas narrativas, aquelas ficções ai, eu amo-te muito, ai, eu gosto, ai, e até vão para a cama com o homem só para depois, no período refratário, poderes furacar o homem. Porque a mulher, vamos lá ver, já foi assim desde o início dos inícios. A mulher só está com o homem para poder esfuracá o todo. Para foder... Mesmo é mesmo essa parte para foder a cara o corpo do homem. A mulher... Há aquelas teorias. O que é que a mulher quer no homem? Quer a beleza? Quer o dinheiro? Quer a sensação de poder? Quer se sentir segura? Não. O que a mulher quer no homem é uma densidade absurda de pontos negros. Ponham um breto no seu auge e um gajo forrado a pontos negros e a mulher seja a mulher mais bela do mundo optará por aquele que está densamente povoado de pontos negros e sem a menor dúvida, é o sonho de qualquer mulher aliás, a mulher fecha os olhos quando acorda no outro dia olha para o lado, vê que é só um gajo sem pontos negros e parte parte em direção a uma terra prometida onde todos os homens têm vários pontos negros milhões de pontos negros porque é isto que a mulher sonha todas as noites. Eu gostava de viver num mundo onde os homens estavam cobertos de pontos negros. E é isto. Qual é o hobby? Porque a mulher, se pudesse, é aquelas... Qual é a vocação da mulher? Porque há aquela coisa, a mulher não dá o devido valor, as mulheres não se sentem realizadas. Pois não, só se sentirão realizadas no dia em que houver uma profissão de alguém que espreme pontos negros ganhar a vida porque esse é o sonho de toda e qualquer mulher ganhar a vida a espremer pontos negros isto é aquilo que nós sabemos levado assim um bocadinho a exagero não muito porque nós sabemos como é que é a sede, a fome que a mulher tem destas coisas vê um homem ao longe pensa opa, há ali pontos negros e lá vai ela a correr com os seus saltos altos ali vai ela tal, tá, tal, tá, tal, tá, custa a andar mas vê um ponto negro é, é uma coisa parece um Iban o ponto negro na cara do homem e funciona como um ímã E isto é poético, mas também é nojento. Aqui também importa referir uma coisa. As mulheres, em teoria, às vezes são muito nojentas em determinadas coisas, em fluidos corporais em outras merdas, não é necessariamente fluidos corporais, e aqui ninguém está a pensar em certas cenas. Vocês sabem, vocês conseguem imaginar as cenas melhor do que eu. Mas chegado ao ponto negro, e normalmente vê associado ali aquela gosma, PUSH, do ponto negro, Aquilo mucosito, isso não faz confusão à mulher. Deveria ser um caso de estudo. E pode <risos> escorrer <risos> pux de ponto negro que a mulher não lhe faz confusão. A mulher quer é fruir do ato de espremer o ponto negro. E isto ia ser um caso de estudo e, noutra situação, serviria para dar o diagnóstico de louca. Mas vamos, vamos pôr este problema no contexto atual. A mulher, como toda a gente sabe, só se sente realizada quando pode exprimir uma certa quantidade de pontos negros. Cientificamente ainda não está calculado o número ideal de pontos negros. Suponho que esse número varia de mulher para mulher, a partir do princípio que não há mulheres iguais, mulheres dizem ah, os homens são todos iguais. Não é que o sejam, mas é a sua ambição, porque ela, a mulher que disse isso, Viu um homem recheado de pontos negros e agora criou essa ficção que é, eh, gostava que os homens fossem todos assim, cheios de pontos negros. Vamos recuar para o nosso problema atual. As mulheres, atualmente, não sei como é que elas vão aguentar, porque elas realizam-se a espremer pontos negros. No cenário do coronavírus não podemos tocar no outro. Não podemos tocar no outro, a mulher não pode espremer, ou se espremer está... Um, pode ser infectada com o coronavírus e mais tarde propagar pagar esse vírus a outras pessoas. Esse ato que lhe dá tanto prazer é-lhe negado. Ou pelo menos acarreta é, um perigo. Para ela, para os seus e para o mundo. E era triste. Era triste porque a morte tem essas coisas, sobretudo quando nos acontece. E nós temos assim alguma consciência antes de, do ato de ser consumado. Estamos quase a morrer, olha, vou morrer, olha, morri. Pois da morte é que não podemos dizer nada, em princípio. Mas a morte, para resumir, é chata. E era chato, sobretudo se morrermos. Por sobrevivermos e conseguirmos fazer uh, lucros como certas empresas, aí está tudo bem. E temos que aproveitar a pandemia, mas nós, eu falo por mim, não tenho essa capacidade financeira para lucrar absurdamente na pandemia. E isso entristece-me. Sou um mendigo que não tem, não tem forma de prosperar com a miséria dos outros. E isso entristece-me. Entristece-me a miséria e entristece-me a forma de não lucrar com a miséria dos outros. Estou duplamente triste. Sou uma pessoa duplamente triste. E era triste saber... Imagina, alguém sobrevivia a esta pandemia, só uma pessoa. E percebia que a causa da quase extinção... Também uma pessoa sozinha não faz nada, né e Ia extinguir, só estava a adiar a extinção humana. Essa pessoa perceberia que a extinção ocorreu devido ao facto de a mulher não conseguir pôr barreiras a essa poluição, que é os primeiros pontos negros. Era engraçado. É engraçado, mas depois a extinção acontecia, porque a extinção não quer saber se as coisas são engraçadas ou não. Mas era engraçado. perceber, O homem extinguiu-se por causa das mulheres que não conseguem controlar o seu apetite pelos primeiros pontos negros. É triste, mas é a vida. E a vida é quê? Neste caso é a morte e é a pandemia. Não interessa nada. Morremos todos se é para morrer vamos ver também as coisas pelo lado não sei se é positivo não sei se é positivo que aqui não há lados positivos por outro lado este é um lado e demos a volta pelo outro também se é para morrer olha, ao menos se morrêssemos assim ninguém, ninguém se chateava antes de morrer até podíamos <risos> que forma para de morrer e morríamos morríamos e íamos à nossa morte uh, pensando, olha afinal não há nada naquele micro segundo naquele nanosegundo de tocar da morte nós já estamos no túnel, e afinal não há luz. Afinal não há luz. É só um pirilampo que morreu e o rabo ficou apagado. Nós vamos à nossa morte. Este foi o bloco cómico. O bloco sério. Esta coisa que... Hum, é as mãos, o toque. A mão, esta mão versátil, esta mão única em todo o reino animal, é aquilo que nos tornou homens. Aquilo que nos ajudou a chegar àquilo que somos hoje. Fez com que pegássemos em coisas que coisas brutas e as burilássemos até as transformarmos em ferramentas, em pequenas coisas, e as transformássemos e fez com que nos aperfeiçoássemos coisas que antigamente não eram nada. E assim sucessivamente, de década em década, de século em século, milénio em milénio, as mãos permitiram que nós evoluíssemos enquanto espécie, é, mais tarde a civilização, surgissem civilizações, até no próprio ato, o toque, o toque, tocar a coisa, tocar a coisa para aperfeiçoar, aqui pode ser num aspecto mais utilitário, como também dependor artístico, o toque ou o toque de tocar o outro. A mão barra toque é aquilo que nos faz humanos. sem o toque, com esse impedimento de tocar o outro, instala-se o medo. É como se instalasse uma barreira entre aquilo que nós pensamos que é e aquilo que Pode ser. E uma forma que nós temos de dissipar essa dúvida, a dúvida daquilo que pensamos que é e daquilo que a coisa efetivamente é, é pelo toque. É claro, se formos sinceros, nunca chegamos a 100% daquilo que a coisa é ou daquilo que a pessoa é. Mas o toque é uma das pontes mais dignas que o homem tem. Sem ela vivemos na incerteza. Vivemos sempre no e-se. E-se, e-se, e no e-se perpétuo, que pode conduzir à loucura. E mais que isso, esse se tem tendência a transformar-se em medo. É um esforço. E numa época em que os deuses estão mortos, a coisa complica-se. A coisa complica-se. E o coronavírus tem esta coisa que nos impede do no toque, de tocar alguém no leito da morte. Não podemos tocar nessa pessoa, ou não devemos tocar nessa pessoa. O coronavírus tem esse lado perverso que impede-nos, em última análise, de sermos humanos. O pedros do toque, do beijo, em linguagem metafórica, mas também pode ser linguagem literal, estender a mão ao outro. Porque o ato de estender a mão ao outro, anteriormente implicava ajuda, implicava um altruísmo. Hoje em dia, ao estender a mão, estão várias coisas em causa. Estão várias vidas em causa. As vidas que que se unem nesse aperto de mão ou nessa ajuda e nas outras vidas que estão em redor e que podem ser afetadas por este gesto que era um gesto humano e que hoje uh, está, está tem que ser ponderado. E quando a humanidade é ponderada uh, há qualquer coisa que se perdeu. Há qualquer coisa que se perdeu. Eu não consigo dizer mais nada. Não consigo dizer mais nada porque não há mais nada a dizer. Quando pomos arame farpado e somos impedidos de tocar no outro, de poder ajudar o outro, há qualquer coisa que se perdeu. O meu medo é que, após esta pandemia, que vai durar o tempo que durar, ninguém sabe, fiquem traumas e esta ajuda ao outro, este estender de mão, este toque, é aquilo que nos faz humanos, é aquilo que nos ajudou a chegar cá, Aquilo que nos define tenha sido perturbado e nunca mais retomemos a normalidade. Pensemos demasiado nesse gesto. E isso pode ser significativo muita coisa. Este pensamento que é mais longo do que isso, mas acho que não vale a pena esticar-me mais. Dou-vos um podcast todos os dias e gasto tantas você não conseguem acompanhar. Não há beijinho, não há abraço. Vou contar-vos só o meu dia. Hoje acordei. Aqueles que acompanham o podcast sabiam o Há obras a correr à frente da minha casa. E hoje acordei com o um... casa a tremer, que é o um cilindro mesmo perto da minha casa, a compactar, e acordei com uma dor de cabeça, uma dor de cabeça do caraças. A minha vontade foi abrir a porta, vestir o roupão, ou melhor, vestir o roupão e abrir a porta, uma pessoa já não sabe, já não sabe a ordem das coisas que vocês percebem, e dizer, chegar ao pé da pessoa, uma distância de segurança, a sua sorte é o coronavírus, não me encheu de porrada. Ah, mas eu apetecia porrada, então vamos marcar porrada para quando isto passar. Ai, ai, o que eu me apetecia é uma porrada, apetecia me levar nos cornos, mas não posso, é perigoso. E entramos ali em sintonia e de repente temos vontade de nos abraçar, mas não podemos. E Então volto para casa e o senhor volta a trabalhar com o cilindro. Uou, oh, isto a tremer, a casa a tremer, e eu pensar: foda-se, foda-se, já não basta aquilo que basta, ainda tem mais estes, estes adornos para me fornicarem a vida. Ai, bandidos! Vamos finalizar? Até à próxima, meus compinchas de quarentena.